0: Hej och välkomna till ett efterlängtat nyhetspass här med Driva eget podden med mig Maja Sundlöf, Ulf Bokelund Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn den information tillsammans med tidningen Driva eget som ni når på www.driva-eget.se. Så, vad har hänt nu på sistone?
1: Ja, vad har hänt? Det är, det, det är ju sommar nu Thomas. Mm. och därmed så har ju regeringen väl fått fram alla sina förslag som ska lagrådsremissas och tröskas innan höstens eventuella propositioner.
2: Ja, precis. Och, eh, det är mycket sånt på gång. men vi har även fått lite beslut faktiskt eh, som har varit på gång väldigt länge. Vi har pratat tidigare om den här månadsuppgifter istället för kont årlig kontrolluppgift. Du menar om man är anställda och hur man rapporterar in? Precis. Mm. Många av våra grannländer har ju redan idag ett system att man varje månad skickar som en kontrolluppgift på varje anställd och det kan ju tyckas lite jobbigt men eh, alla arbetsgivare registrerar ju arbetsgivar och och så här på individnivå redan idag men däremot så sker det liksom ingen sammanställning som går in till Skatteverket och det innebär ju det att eh, man får ju vänta väldigt länge på de här uppgifterna myndigheter måste kräva in uppgifter från arbetsgivare istället för att bara elektroniskt ta in de här uppgifterna och som anställd vet man ju faktiskt inte om en arbetsgivare levererar in skatten som man gör avdrag för så man ser väldigt mycket fördelar med det här. Och nu har man äntligen kommit till skott och tagit det här beslutet. Det var ju på gång för några år sedan. Eh, och då stoppades det väl. Det var ju en hel del som var emot det. De som var främst då kanske företagarna.
1: Ja, det, det tänkte de vara även den här gången. Men mm. verkar lägga ner stridssyftan. Vilket jag tycker är klokt. För tiden har för, förändrats ju och elektronisk. Behandling av data är mm. ju faktiskt att föredra. Nu ser vi ju, precis när vi spelar in där så har ju Skatteverket ett avbrott i sin internetmöjlighet. Inlämning av uppgifter elektroniskt sedan ett par dygn. Så att det var väl fel tillfälle att säga det här på. Men generellt så tror vi mycket på digital inlämning. Och det <laughs> ja. borde väl även företagarna som ja, organisation just. förespråka.
2: Ja, och som företagare och redovisningsbyråer. Så här, de kommer ju få extra tid när de får lämna in de här sakerna. Så att de blir mm. väl vinnare i slutet i alla fall. Då. Mm. Nej, krafterna land på det här. Det är ju lite spännande också då. De som är skyldiga för att personalliggare och som är vid krafträdande och som är alltså första juli 2018 har fler än 15 anställda. De ska alltså börja köra det här redan då, alltså om ett år. Första juli 2018. Och för övriga då kommer den här bestämmelsen då med månadsuppgifter istället för årlig kontrolluppgift och börjar gälla då 1 januari 2019.
1: Så att alla småföretagare, då är det 2019 som gäller. Ja. Så att man har hela 2018 som den gamla rutinen med kontrolluppgift januari 2019. Men sen från och med januari 2019, alltså där man lämnar in uppgiften i februari, månaden efter, det, så
2: blir det enligt den nya regeln. Mm. En annat system som är väldigt så här, ja, fyrkantigt kan man säga, det är det här med karensdag. Man säger ju ofta att man har en karensdag när man blir sjuk. Men det är ju väldigt sällan sant. Det är ju det att enligt lag så, om du är insjuknad till exempel klockan tre en måndag och ska sluta klockan fyra och går hem då klockan tre, då blir karensdagen en timme. Om du däremot kanske har ja, lite så här mer modernt att ha flera arbetsgivare och kanske varvar företag och jobb och så, här, så kan karensdagen bli väldigt eh, kännbara. Om vi tar ett hårdare exempel att du har en arbetsgivare jobbar, och ser en arbetsgivare på måndag, sedan annan på tisdag och en tredje på onsdag och så blir det sjuk i tre dagar. Måndag, tisdag onsdag. Då kommer du med dagens system att ha tre karensdagar.
1: Så att dagens system kan slå både negativt, eller antingen negativt för en anställde eller negativt för arbetsgivaren skulle man kunna säga? Ja. Och vad kommer det gälla istället då från 2018?
2: Ja, det är, nu är det bara en, en departementskrivelse fort, fortsatt då. Och det här är att man ska då ha ett karensavdrag och det här har varit på tapet redan sedan 2004. Man stoppas mm. av någon anledning. Och då har man tänkt sig att man istället ska få en eh, tjugondels vecko lön liksom som ett karensavdrag från alla arbetsgivare så om du då till exempel har fler arbetsgivare då blir det ju 20% av en veckolön från samtliga och har du en ja då blir det ju en rejäl karensdag helt enkelt
1: så att om du då insjuknar där klockan tre på eftermiddagen och du har en enda arbetsgivare ja. så att enligt dagens system skulle det vara en timme Kommer du då att få ett större avdrag enligt det nya systemet?
2: Mm. Det där har jag faktiskt funderat på. Jag inte riktigt, det kan ju slå väldigt konstigt. Mm. Du blir borta rejält en timme, men i alla fall ska du dra 20%. Och där får man väl se om det ska bli en väldigt kort sjukdom hur man mm. löser det. Men principen i alla fall, karensavdrag, 20% av en normal veckolön istället mm. för ett karensdag. Mm.
1: Det är med sjuklön eller sjukfrånvaro, rehabilitering, alla de där frågorna är någonting som småföretagare... Ja, diskuterar väldigt mycket. Många undviker att anställa på grund av de här reglerna, sägs det, jag vet inte hur sant det är, men Nej. just att man tar på sig en arbetsgivarroll och att det då kan leda till höga sjuklönekostnader och så vidare, det tror jag är inte sant i särskilt många fall, men om det är några som undviker att
2: anställa på grund av rädslan, då är det ju lite synd. Mm. Ska vi nämna någonting om en annan stor sak då? Jag vet mm. inte riktigt forumet här, men det berör ju väldigt i princip hela samhället. GDPR. GDPR, ja. Mm. 25 maj 2018
1: trädde i kraft.
2: Mm. Vad är det, Thomas? Ja, det är en bra fråga. Alltså, vi har ju tidigare haft, haft eh, vår personuppgiftslagen,
1: PUL, ja. Pul
2: som, äh, har fortsatt, som, som har gällt i Sverige, och den... Mycket av det här är ju det som man redan hittar i PUL. Ja. Mm. Men grejen är ju att det här blir en EU-förordning och ska gälla då lika inom hela EU. Och det blir väldigt kännbara sanktioner om man inte uppfyller det här. Ja.
1: Så att den stora skillnaden mot PUL kan man väl säga om man slarvar lite, det är att det blir sanktionsavgifter som biter. Mm. PUL har inte dem, utan det blir mer att man får en knäpp på fingrarna liksom. Ja, så det handlar ju om personuppgifter som man inte får lagra hur som helst. Dels måste man skydda från intrång. Dels måste man gallra ur om man har uppgifter liggande som inte används aktivt under längre tid. Mm. Och dels måste man kunna svara på förfrågningar om vilka uppgifter man har. Det finns en hel lång rad bestämmelser som man ska uppfylla.
2: Mm. Man måste anmäla in om man fått ett dataintrång till ja. exempel.
1: Själva anmäla sig. Mm så får man utreda och se om man ska få ett straff eller inte. Men eh, man kan väl säga att vi har ungefär ett år på oss samtliga att eh, se vad som gäller i respektive företag. Har man en leverantör av eh, tjänster som eh, finns på, i molnet då kan man ju, får man utgå från att den leverantören skyddar sig enligt GDPR-reglerna mm. och därmed skyddar klienten, kunden. Eh, vi tror ju att det kommer att bli... Fler som väljer en molnlösning eftersom en lokal lagring av data är mindre säker normalt sett. Har du en internetuppkoppling på en dator och har lokalt lagrad data, det är inte lika sannolikt att ha samma skydd som en större leverantör av en molntjänst. Mm.
2: Och det här är som det låter. Man kan ju tycka att GDPR och man pratar om EU-förordning att det här berör kanske inte mig. Men alltså, en liten redovisningsbyrå, företag med kundregister och sådana saker, det är de som berörs av det här då. Och nu sanktionsavgifterna, jag inte de exakt framför, men det handlar om miljonbelopp i det alla fall. Kan
1: bli, ja, visst, absolut. 4% av omsättningen mm. är ju en regel. Upp till, men får väl anta att för mindre för att säga, brott så blir det mindre pengar, men om vi bara säger 4% av omsättningen så kan det bli dyrt.
2: Mm. Lite små saker då. Du har fått ett skärpt amorteringskrav. Eller vi har åtminstone löpnat upp för det här nu då. Ja, vad säger du Maja? Du som är
1: mäklare, mäklarutbildad. <här> <Ja>. <här> slår det mot branschen för ja. att man säljer bostadsrätter. Och... Det
0: känns som att mäklarbranschen är lite nervösa. Mm. Det skrivs ju dagligen nästan om den här bostadsbubblan.
2: Mm. Mm.
0: Men vad innebär...
2: Ja, Finansinspektionen har ju lämnat ett förslag nu liksom som ska godkännas av regeringen innan det liksom gäller. Men det behöver inte gå via riksdagen. Utan det här ändrar man ju när vi fick ett amorteringskrav för något år sedan. Här. Då fick vi ett från 1 juni 2016. Men det innebär att det finns alltså man får ett skärpt finansieringskrav. då, Eller amorteringskrav heter det väl. Så att svenska hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. De ska amortera en procentenhet mer av sitt bolån varje år än i dagsläget. Då. Så i kombination med den amorteringskrav som, som ligger då så innebär ju det att upp till 3% procent kan det bli att man ska amortera. Mm. Och det här är ju som sagt, man ser ju som sagt att den här fastighetsbubblan bara fortsätter växa då. Och många internationella instanser och så är i Sverige löpande för det här. Mm. Och det, alltså det ser vi ju om man tittar i historien också att om det blir en sån. En som spricker så går det väldigt fort
1: mm. Vet jag du Thomas Som bor i Trokstad mm. Där är väl ingen större fastighetsbubbla Eller ja. är det väldigt attraktivt Att bo i Trokstad
2: Ja alltså det ska man ju vara medveten om Man kan ju tycka att det här är något Stockholmsfenomen, Men tittar man alltså nationellt sett Så i princip det är inte många kommuner i Sverige Som inte har en väldigt stor bostadsbrist mm. Och där priserna då stegras. Så Hudiksvall Som vi, bor närmsta stad En liten svensk stad men även där ser man liksom att bostadspriserna stegrar så alltså väldigt snabbt. Då.
1: Men visst tycker du väl att Maja kan vara lite mer nervös än du? Maya ja. på
2: Kungsholmen. Mm, Rimmer Jo men och då kan man ju tycka så ja, Vad händer då, då? Vi får ju alltså någon procent till då om ja. räntorna börjar gå upp. Och så, ja, men så blir det ju. Samtidigt då så kommer, kommer det marknaden att innebära att priserna på fastigheter och bostadsrätter kommer att sjunka. Eh, och då i en takt med att de sjunker Då kommer ju bankerna resonera som så Att då har man inte fulltäckning för sina lån Och då kräver ju de ändra eh, Borgens man kanske på lånet Eller då att man får högre räntor Så man inte har fulltäckning mm. Och sen är man inne i ett så här då?
1: Det känner jag igen Jag jobbar ju på bank i slutet av 80-talet In på 1990 ja. Då var det en rejäl fastighetsbubbla ja. Och då den smal mm. Ja man behöver jag inte tror, gå så långt
2: bak nej. Lehman Brothers kraschen i ja. USA till exempel
1: Eh, men det är väl vettigt med lite åtgärder dels att man inte belånar fullt på bostäderna med större kontantinsats och sen amorteringskrav och sådär det är väl inte så dumt. Nej. Kalkylräntan är väl bra att den inte ligger för lågt mm. kreditgivningen.
2: Precis. Ska vi titta lite på höstens budgetpropositioner kanske vad man kan förvänta sig där. Det här verkar bli en rysare då igen va? Ja. Det är så att oppositionen de har ju sagt om man vill stoppa en del av regeringens aviserade förslag nu i budgetproppen då i höst. Och det man har skjutit in sig speciellt på det är de här ändrade 3-12-reglerna. Begränsad uppräkning av skickgränsen för statlig skatt. Den här ska ju egentligen då räknas upp som det uts tidigare med konsumentprisindex plus 2 procentenheter. Och det här vill då regeringen att man ska bara möjligtvis alltså KPI uppräkna skickgränsen då. Och sen är man också väldigt irriterad på den nya flygskatten som man har aviserat. Man tycker inte att den kommer få någon effekt och så.
1: Så vi har ju dels att man vill oppositionen generellt kan man säga inte vill att skatten ska höjas på utdelningar från fåmansföretag 12. Man vill inte att fler ska betala statlig skatt eller högre statlig skatt. Det är den skiktgränsen. Och sen flygskatten. Det mm. eh, vet jag inte om hela oppositionen samlat däremot. Det, det har jag inte koll på men... Nej. Eh, Ja, vad, vad tror vi om framgången för oppositionen i det här?
2: Ja, grejen är att de är inte överens där heller va? Man vill alltså stoppa det men hur ska det gå till är man inte överens om. Och Moderaterna och Kristdemokraterna, de vill lägga en eh, gemensam budget med övriga allianspartier. Och det skulle då riskera att utlösa ett extraval. Stefan Löfven har ju väldigt tydligt med det att om inte det funkar, då kör vi ett extraval. Mm. Och vare sig moderaterna, framförallt inte moderaterna, borde ju vara insedda av ett extra val under våren 2018. Eh, kristdemokraterna har ju också siffror under 4% nu enligt opinionsmätningarna. Va? Så det är ju tveksamt om de egentligen vill. Precis, utan liberalerna, de vill istället stoppa enskilda förslag i budgeten. Då. Eh, och det vill ju också centerpartiet vara. Och kristdemokraterna har nu bäst svängt lite igen. Okej, vi kanske ska göra så bara för att vi kan enas om någonting.
1: Och det tycker ju regeringen är dåligt att man bryter budgetöverenskommelsen kan man säga, va? eller mm. budgettraditionen. Men man är kanske beredd att göra avkall på det från oppositionspartierna bara för att få ett stopp på någonting. Vinna mm. någon liten seger men slippa nyval. val.
2: Våra finansministrar, då, vi har ju en ordinarie och vise, gick ut i en debattartikel där för några dagar som sa sa att det skulle bli, få mycket långtgående konsekvenser. Under väl denna som kommande mandatperioder om man då bryter det som är liksom, överenskommelsen.
1: Det var ett liksom, förtäckt hot som heter Duga. Mm.
2: Oh, då, den, den svider. Mm. Men vad är det då som för övrigt då vi kan förvänta oss i budgeten? Alltså, Det finns ju som sagt, man har tagit fram förslag. Sen har man nu lagt det här till lagrådet och sagt att vi vill ha det här lagrådsberett alltihop. Mm. För att kunna välja bland de här förslagen till budgeten och ha lite att förhandla om. Då. Och bland annat det växa stödet som vi fick tills i år. Um, växa stöd, alltså man får rabatt när man då anställer sin första person om man är enskild näringsidkare. Bara för dem. Så att det var ju lite konstigt. Och sen gick ju Miljöpartiet ut och sa att det här var ju våra lilla bebis med växa stöd. Och vi vill ju att det här stödet ska gälla alla företagsformer företagsformers anställning. Men det fanns bara pengar för att genomföra det för enskilda näringsidkare under budgeten för 2018, 2017. Men i framtiden så vill vi att det ska gälla alla. Och därför har man nu lagt ett förslag att det här ska liksom även det gäller anställningar i handelsbolag och i aktiebolag. Då. Höj... Och, det är, ja.
1: och det är tänkt att börja gälla från 2018 då? Ja, precis. Det läggs fram som förslag. Mm.
2: En grej som jag inte såg om i alla fall det är att man nu man föreslår en höjning av sinkskatten igen.
1: Alltså om man har nu utomlandsbosatt jobbande här i Sverige en period. Mm. Ja, då det, finns det ju just nu en skatte, ett skattadrag en källskatt på 20 procentenheter. Det. det sänktes ju för bara ett par år sedan. Mm. Och nu vill man hävja upp det igen till 25.
2: Precis. Och det är också någonting som, som då går till lagrådet för beredning. Då. Ö, skickgränsen har vi pratat om. Eh, att man vill ja, bereda även det. Och sen har vi 312-förslaget.
1: Mm. Det kan man väl säga generellt om. Det, det som nu går till lagrådet är ju... Duktiga jurister som ska kontrollera hur, hur själva lagutformningen är. De har vi ingen synpunkt i sak sådär utan det är mer om det är rättsförenligt och så vidare. Mm. Det förslaget skiljer sig inte någonting från det vi fick se här i vintras. En, ett uppdaterat förslag med ett utkast till laggrundsremiss. Så jag tror att vi har pratat om det tidigare att till mm. exempel den här schablonutdelningen blir kvar- Eh, att det blir eh, inga höjda spärrlöneregler. Alltså att man inte som ägare behöver ta ut ännu mer lön för att komma åt reglerna. Eh, att eh, det blir en gemensam tak för tjänstebeskattad utdelning av kapitalvinst på 120 inkomstbasbelopp. Lite sånt där va. Generellt kan man säga att det blir lite sämre för alltså, lägre löneunderlag. Framförallt då i mindre företag. Det blir en lägre trappa kan man säga. Så att det kommer klart bli lägre utdelningsbelopp generellt, eller totalt sett. Mm. Men för många kommer det inte att märka särskilt mycket, men för de som berörs, de, de märks det desto mer för.
2: Mm. Nej visst, man har ju fått kritik för det, men ja, finansministern har ju tydlig med att det här vill man inte backa från. Utan man tycker att det har varit för, blir för generöst för vissa grupper då. Par andra saker då som man är på gång med här. Det är ju det ett nytt så kallat bonus-malus-system för nya bilar. Häftigt det här med bonus-malus. Mm. Och det är helt enkelt ganska enkelt. Man, ja, det var bara en häftig bedömning kanske. Man alltså bestraffar bilar som inte är så miljövänliga och man belönar bilar som är ja. miljövänliga. Så att om det är nya bilar, nya lätta fordon från vad är
1: det första juli 2018? Mm så kommer det att bli en belöning om de är, drar väldigt lite bränsle och det blir en bestraffning om de drar mycket bränsle. Mm. Jag tog något exempel att det kunde bli en höjd fordonsskatt per år på över 20 000 på de här tunga, bensinslukande modellerna.
2: Mm. Jo, nej, så att det kan ju som sagt få reella effekter. Då, så att, mm. Men det här är någonting då som man då också då har, har berättat om lagrådet här och eventuellt att få ta in i budgeten då. Och blir det här också, då kommer man även att göra som så att man ändrar <coughs> beräkningen av förmånsvärden för tjänstebilar. Eh, dels så ska man då ta hänsyn till det här bonusmålsystemet, men även trängselskatt. Det har ju varit väldigt för, blir väldigt förmånligt nu att ha tjänstebilar om man bor i Stockholm. Och även då i viss grad också, det är givetvis Göteborg va, som också har trängselskatt. Men, eh, eh, och det kanske inte riktigt var tanken. Så att nu vill man lägga där? Att man ska ta hänsyn till att trängselskatten ska helt enkelt hanteras utanför bilförmånsvärderingen överhuvudtaget. Det ska tillkomma. Och sen ska man då räkna upp eh, den här bilförmånsvärden med tanke på att man har systemet. Då. Så att eh, det kommer att bli även dyrare i så fall då att ha tjänstebil. Det ja. inte alls lika bra som idag.
1: Och den förändringen är ju tänkt att gälla redan från årsskiftet, 1 januari. Medan... Ja, just det går igång första juli. Mm. Så att det blir ju främst påverkan från, från början där då. Ja,
2: jättebra. En grej vi missar faktiskt då, som har kommit ett beslut på som irriterar i princip alla i Sverige. Åh, oh, vad kul! Ja, jag tror att det här har vi... alltså det kan vara missat det. Ja, missa, missa, men vi sa det inte. Här har vi i alla fall politisk enhet och det är ju sådana här att de här som håller på med blufffakturer, ja. att det är ett otyg.
1: Ja.
2: Det är i alla fall, tror jag, politisk enhet om. Och därför så har man ju nu beslutat att det ska bli hårdare tag mot sådana här blufffakturföretag då. Och det ska ju då, eller det, man har i alla fall en färdig proposition för det här och det här kommer säkert att gå igenom. Första juli 2017 ska det här börja gälla. Mm. Så att man inför då eh, grovt fodringsbedrägeri. Eh, och man ska alltså kunna få fängelse och det sex månader, högst sex år då, om man håller på med det här då. Så det blir spännande att se om man har lyckats stävja de här, den här brottsligheten. Då. Ja. Problemet med en sån här brottslighet är oftast det att man, man skickar ut någonting som man då ja, det ser ut att vara någonting annat. Va? Men i det finns det så står det ju faktiskt vad man betalar för. Mm. Och det är ju i många fall då ingenting. Eller ingenting man vill ha i alla fall.
1: Och gärna ser det ut som att det kommer från en myndighet eller någon officiell aktör. Det ja. har ju nog kända så här bolagsupplysningen mm. till exempel som har rott hem en hel del pengar tyvärr. Mm. Precis. Så
2: vi får se. Men eh, tror jag att det blir en förändring på det också den första juli 2017. Ska vi lämna nyheterna där? Mm. Ja, och möjligen. alltså Jag kom på en sak
1: till mm. som jag tycker mm. och det är ju någonting som är beslutat sedan länge men som körs igång nu va? Framtidsfullmakt. Ja. Ja. Börjar ju hela nu här i dagarna. Och det är en intressant möjlighet att st eller stifta om hur man vill ha det i framtiden. Om jag blir Dement eller hamnar i koma eller vad som nu händer vem ska sköta mina affärer mm. så man har föranstaltat om hur det ska gå till liksom. det, det tycker jag det har ju någonting som har funnits i Norge ganska länge men som nu Sverige äntligen får mm. det kan vara en ganska jobbig process annars om när kan man få en till en god man eller vem ska ta initiativet till då? den där processen besvärlig mm.
2: Jag ser framför mig att spänningen också kommer bli man skriver en framtidsförmakten alltså som ska börja gälla när man inte är tillräcklig längre och sen har man ju då förmodan man kan väl tänka sig lite rättsfall då, när jag själv tycker att det är helt okej okay. men mina anhöriga tycker att nu har han ja, ju tappat det här
1: Han kan inte ändra sig nu, han Nej, är helt med. Precis,
2: så det, det kan också bli spännande ja, det det. Nej men det var ju bara att jag lite men, men det är är givetvis ett jättebra system mm. Troligtvis så kan man ju komma ifrån det här med god man en del också med det här
0: Ja, nu är det min tur. Nu är det nu din tur. Nu har jag en intressant, mm. ett intressant ämne. Mm. Eh, ett ämne som är ganska hett i både Facebook-grupper för CSGO till exempel. Eh, googlar man på Skins så kommer man ofta in på eh, lite olika forum där de diskuterar det här med Skatteverket. Ska man skatta på det man köper och säljer? Så var det Skins. Eh, I CSGO, då, ett dataspel, online-spel, så kan man eh, köpa och sälja... Eh, pimpade vapen. Jag vet inte hur jag ska förklara, men ja, det är men, helt eh,
1: rätt uttryckt antar jag Det Jag inte på vilken ålderskategori ja, det den till
0: Man kan få sitt vapen eh, rosa, lila, mm. grönt, bli lite häftigare. Och det är ju olika statusar då på de här olika skinsen så att ja. man kan sälja sälja dem för ganska mycket pengar.
1: Så att du pratar om det här i före inspelningen att eh, många har ju skins, fysiska skins på sin, runt sin mobiltelefon till exempel man, egentligen sätter man på sig olika skins på huvudet olika kepsar och sådär man skinsar ju sig gärna, olika glasögon alla möjliga saker, man pimpar gärna sitt utseende <laughs> eller sina att, smyckar med attribut och det gör man alltså även på online-spel och så vidare och det här tjänar vissa mycket pengar på.
0: Ja, precis. Det går ju att köpa och sälja i själva online-spelet. Men då är det bara pengar som man kan använda i spelet. Så därför är det många som har tagit det på sidan av och så swishar man helt enkelt.
2: Ja. Och det handlar om tusentals kronor, eller?
0: Eh, ja, absolut. Mm. Eh, tiotusentals kronor också skulle jag tro. Oj, det ja, finns det ju... häftigt.
2: Ja.
1: Det är ju det här med alla nya företeelser. Och det händer ju ganska mycket och ganska fort. Eh, om man tittar bakåt på de senaste åren. Mycket med internet och förstås. Det är ju förvisso nytt. Men det är ju inte automatiskt skattefritt. Nej.
2: För några år sedan vet jag kommer jag med någon ställningstagande om Skatteverket. Då gällde det lite andra såna här, just om spel då. Om man hade liksom fått ett vapen eller man hade lyckats... Eh, någon, fått någon förmåga som man kunde ta sig vidare i spel och så. Lite mer praktiskt, hands-on-saker i spel om man ska kalla det för. Och då kommer ju Skatteverket med ställningstagande och, och som liksom påpeka att det här är ju också skattepliktigt förstås. Då. Och nu är det ju någonting annat här mm. som man kan köpa och sälja. Så att det är väl egentligen, det går igen liksom, fast det är olika saker som blir populärt att köpa och sälja. Och vad är det då vi pratar om då? Ja, det finns ju två aspekter på det här. Dels så har vi ju, om det ska vara moms, och dels om det är skattepliktigt i övrigt och i så fall då, vilken typ av av intäkt pratar vi om här. då. Och eh, momslagen fick vi en förändring för nu till i år här. Att man kan välja att stå utanför momsystemet om man har en omsättning på mindre än 30 000 kronor. Den slår ju in här. Men i eh, grunden är ju så att om du har någon, någon slags ekonomisk verksamhet då ska den ju liksom momsas. Så är det ju, då ska man redovisa moms. Så kan, där borde man kunna säga att man har ju en valfrihet här upp till 30
1: 000 Problemet här är väl ofta att man har kunder, alltså de man säljer till kanske inte bara i, inom landet, ja, just det. utan vi har kunderna i andra länder, mm. Mm. inom och utanför EU och är köparen inom EU och är privatperson. Då kommer vi in i, i det här MOSS-systemet, mm. antingen registrering för moms i respektive EU-land eller via Skatteverket Sverige för att central distribuering av momspengarna till de olika EU-länderna. Mm. Så det är ju inte, det är inte, det är inte liksom lätt.
0: Men sen så tänker jag det finns ju allt ifrån alltså ett spann på nio till 65 år plus ja. som spelar. Ja. Så ska den här nioåringen sitta och deklarera sina swish -inkomster?
1: Ja, det får ju inte nioåringen. Nej. Alltså nioåringen får inte bedriva näringsverksamhet i alla fall, så kan mm. jag säga. Nioåringen kan ju <hör> nog ha ekonomisk verksamhet. Men det är ju en förmyndarfråga där då som mm. måste ju hanteras via förmyndaren men det kan ju också vara fråga, frågan här med momsen är det en ekonomisk verksamhet eller inte är det tillräcklig kontinuitet tillräcklig volym mm. så möjligen så kan man väl ha en svenska 30 000 kr, kronorsgränsen kanske ändå kan vara någon slags rikt värde. vad vet jag mm. men om man inte har så höga belopp så tror det inte behöva innebära moms mm. hantering
2: om vi spinner vidare om det inte är så stora belopp utan det här sker då bara, ja vid enstaka tillfällen då skulle man nog kunna tänka sig att det här är en kapitalinkomst.
1: Att det inte är näringsverksamhet Nej, precis.
2: och kapitalinkomst då kan man ju tycka att om man säljer till exempel möbler hemifrån eller någon tavla som man har hängt på väggen och tittar på som man har trött på och ny. Då finns det ett fribelopp där, där man då klarar sig undan beskattning va. Men det här är ju mer än snarare en immateriell rättighet här va. Och då finns det liksom inga fribelopp. Så här är det ju 30% skatt på, på vinsten. På vinsten. Mm.
1: Alltså när man säljer den möbeln möblerna under ett år kan man ju sälja för 50 000 skattefri. Men inte immateriella rättigheter. Då mm. finns det ingen sån gräns. Nej. Så det, man hamnar i inkomstskatt omgående ska man väl, måste man väl utgå ifrån. Mm. Och kapitalskatt om det inte är näringsverksamhet. Momsen är lite mer oklar beroende på situationen kommer man in i systemet, så kan det bli oerhört byråkratiskt alltså på grund av var man har sina köpare och så.
2: Ja, jag tror ju knappast att det var drömmen för de som är mellan typ förmoder att huvuddelen av de här spelarna kanske är 15-20 år och mm. tycker det är läckert att spela spel. Jag tror inte att de tycker att det här är lika läckert. Nej. mås en gång i månaden. Mm.
1: Mini-one-stop-shop. <laughs> läckert. Nej, men det är väl där många väljer att försöka sköta det via någon mm. återförsäljare. Alltså att mm. man går via, när man säljer musik och allt spel och annat då gör man det gärna via iTunes eller så. Mm.
2: För att slippa den här
1: hanteringen mm.
2: av momsen. Sen är det en annan svårbedömning förstås. Det är när det då inte är kapital längre utan det blir så pass mycket mm. verksamhet så att det ska vara näringsverksamhet. Och det där är ju... Individuella bedömningar, va? men det ska ju alltså, det är ju tre ben för näringsverksamhet, varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Liksom. Och det är klart att självständigt, det är det säkert och vinstsyfte givetvis, va? det är ju den här, eh, det är varaktigt eller inte som, som det säkert stupa på. Mm.
0: Men vad, vad tror ni kommer hända För det här kommer ju bara växa och växa förmodligen. Mm. Kommer skatteverket komma i och Gör ett eget system för just sådana här försäljningar.
1: Det kan inte skatteverket göra. De kan föreslå det. Men mm. det här är ju, vi ser på momsidan, då är det en EU-fråga. Och mm. de kvarnarna maler ju inte fort. Nej. Eh, så att det här kommer ju tyvärr att vara ett problem i många år.
2: Mm. Och det är precis också, att vi får ju inte bestämma riktigt hur vi vill. Där, va? Och det är ju lika skattemässigt så det är svårt att ha liksom. En speciell bransch på eget stickspår, liksom. då måste man ju ändra i så fall hela skattesystemet. Mm.
1: Så inkomstskatten skulle vi kunna ändra eh, i Sverige, men momsen kan vi inte ändra själva.
0: Mm. Så hur ska jag göra då om jag har sålt skins för 10 000?
1: Du kan väl börja med att fundera på hur du ska göra i framtiden.
0: Mm.
1: Eh, för att göra rätt bakåt är också en bra idé, mm. men eh, 10 000 är inte ett så högt belopp. Och det är sannolikt inte näringsverksamhet. Det är knappast ekonomisk verksamhet. Men eh, egentligen skulle det ha varit en viss beskattning av det. Mm. Ja. Eh, vill in, jag tycker inte vi ska gå in på det för det här är ju, känns det som att det borde eh, skatteverket och eh, regeringen borde ta ett initiativ. Mm. Och om inte annat så skulle vi, ska de komma ut med bra riktlinjer. Mm. Alltså information om hur man ska bete sig.
2: Precis.
0: Jättebra. Sen eh, har jag en till eh, fråga som inte alls handlar om Skins. Men eh, Premierpensionen de har eh, lagt fram eh, förslag om stärkt konsumentskydd. Mm, och till ja. att börja med pre Premierpension och varför mm. har de tagit fram det här förslaget. Det ja. är alltså eh, förslaget lyder. Nya fonder ska ha minst tre års avkastningshistorik. Fondbolag som vill komma in på fondtorget ska kunna visa upp tre års verksamhetshistorik. Mm. Och det ska finnas ett visst minimikapital i en fond. Eh, och eh, dessutom så föreslås ett förbud mot telefonförsäljning av produkter på premiepensionsområdet.
2: Problemet med det här va, det är ju att vi har ju det här systemet, de PPM-systemet. Där har man ju då släppt in väldigt många olika fonder. Och det ska, så var i tanken att man skulle själv få välja hur man vill placera sin premiepension. Och det är ju så att när man arbetar så är det ju... 18,5% som går iväg till premiepensions, eller till, till din pension 2,5% av dem då går ju till den här delen du får själv passera. och det har blivit väldigt många aktörer och sista tiden då så har det kommit in ja, en del tveksamma fonder va med säten på skatteparadis eller svårkontrollerade områden och då har ju då premiepensionsmyndigheten försökt kasta ut de här fonderna men det är egentligen inte deras roll va? utan det är ju det är ju Finansinspektionen och andra som ska ha kontroll på vad de här fonderna jobbar med då. Och Svenska Finansinspektionen, de ska ju kolla kanske svenska fonder. Men om det då är fonder som till exempel ligger på Malta eller andra ställen, då måste man ju få liv i deras myndigheter som ska kolla på det här då. Och då har man då funderat på ett lite andra sätt av att åtminstone få in välrenomerade aktörer som har en historik av avkastning. Det finns pengar i fonderna och lite annat för att det ska bli då tryggare för konsumenterna att våga lita på aktörerna som finns i PPM-systemet.
1: Ja. Och du har ju haft några avskräckande exempel på senare år. Allra och Falcon och så sådär. Va? Mm. Så att det har ju förlorats en hel del pengar. Och sen är det ju de öppna avgifterna som man kan se när man väljer fonden och sen är det ju tyvärr de mycket som är dolt. Det kostar mycket, i det, det kommer väldigt lite avkastning ut av det. Och i en ny fond vet man ju inte hur bra de har skött sig tidigare. Och därför kan det ju vara vettigt att man får inte komma in som särskilt ny, utan man måste ha, ha en viss historik. Då kan det ju finnas lite mer chans att det är en seriös aktör, eller man har en seriös grund att göra bedömning på när man placerar vinnarna i systemet har ju hittills till stor del varit de som inte har valt alltså som har valt den här soffa, soffafonden alltså när man, soffligarna som man säger de som inte har valt, eller som jag då som aktivt har valt den först valde jag något annat som inte gick bra och sen valde jag tillbaks till soffa mm. och sen dess har det gått bättre mm. den har ju en bra utveckling den låga, väldigt låga avgiften för det är ju då statens egen fond kan man säga
2: Nej, dels är det lite speciellt för att alla ska ju då måste lägga 2,5 procent här. man ska kunna lita på systemet då. Och sen är det många som får illa rent ja. personligt för att en hel del av tjänstepension, eller inte tjänstepension, utan pengarna från därmed när pensionssystemet bara försvinner. Och dels är det ju givetvis en, en, det är en samhällskostnad också. Va? För att som sagt, det här skulle ju då ha varit pengar som då framtida pensionärer skulle kunna konsumera. Och betala in moms på, generera intäkter och så vad sen så får de då mindre att röra sig med och då innebär ju det att då ska ju kommuner ibland gå ut med bostadstillägg och det kan bli ja, sådana saker va? så det är både en samhällsekonomisk förlust och en personlig förlust förstås mm.
1: Sen hade du den andra delen med
2: telefonförsäljning
1: mm. och det är ju klart, det finns ju många det har ju kommit varningar om återkommande i många år, mm. just de här pensionsrådgivarna som kanske vill ge råd mot betalning eller placera mot betalning och att värja sig när någon ringer en, i telefon det är ju inte så enkelt alla gånger. Och bevisläget av vad sa jag och vad sa jag inte och sådär. Mm. Att det är ju inte, in, det är ingen vettig produkt att sälja. Alltså rådgivning eller placeringskonsultation via telefon på en, en sån här pensionsplacering. Det tycker väl jag inte heller.
2: Nej, och sen har problemet var också att man har eh, lyckats kommit in och ändra folks... Eh, Ja, avsättningar till de här PPM-fonderna utan att egentligen kanske personerna ville det. Så att eh, nu var det tag jag läste det här om hur det blir, men man ska väl även alltså göra det svårare för att sådana här rådgivare att gå in och ändra mm. klienters sparande. Alla fondbyten
0: ska vara egenhändigt undertecknade. Ja,
2: precis. Så att då blir det ju också tajtare där va? att man då blir svårare att, att lura folk på det sättet då.
1: Ja, Thomas. Mm.
0: Mm. Jag hade ingen mer på hjärtat. Ja. På nyheterna?
1: Nej, jag det kan ju prata på om hur länge som helst. Men ja. Det var väl ett lagom skok kanske för en eh, som driver ett eget företag. Jag håller lite koll på va?
2: Mm. <laughs> jag tycker jag. Precis. Man måste ju mera. jobba
1: också när man har eget företag.
2: ja jo, det är väl så. Mm.
0: Mm. Tack så hemskt mycket. Eh, som vanligt då så är podden klippt och redigerad av Linus Näslund och gingen är gjord av Elias 4. Tack för oss. tack. Tack. Ja. Hej.